0: Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 4, 5 e 6 de Neemias. Você vai observar no livro de Neemias que ele mistura sua narrativa com oração. Ele ora, relata o que fez, ora, fala para Deus lembrar dele. Ele era um homem prático e emotivo. E é interessante você notar que ele fez toda essa obra de reconstrução dos muros é, no meio de muita oposição, muito perigo, muita dificuldade. E veja como começa. No capítulo 2, no versículo 19, ele diz o seguinte: O que ouvindo Sambalate, o Oronita, e Tobias, o servo Amonita, e Gessem, o Arábio, zombaram de nós, desprezaram-nos e disseram: Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondeu Deus do céu é quem nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Começam com um desprezo mais light, mais leve. Aí quando vê que o negócio está ficando mais sério, aqui no capítulo 4, versículo 1, ele diz, Ora, quando Sebalat ouviu que edificávamos um muro, estava todo mundo construindo um muro ao redor da cidade todinha, como nós vimos no outro vídeo, ardeu em ira, indignou-se muito, escarneceu dos judeus. Então continua zombando, mas uma zombaria um pouco mais forte. Falou na presença de seus irmãos do exército de Samaria, dizendo, que fazem esses fracos judeus? Fortificar-se-ão? Oferecerão sacrifícios? Acabarão a obra num só dia? Vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Ora, estava ao lado dele Tobias o Amonita, que disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará o seu muro de pedra. Então zombavam, criticavam, ficaram irados. Aí, Neemias ora, ora ouve, ó oh, nosso Deus, pois somos tão desprezados. Faz e recaiu o opróbrio deles nas suas cabeças. Aí o versículo 6, ele fala assim, edificamos o um muro e todo o muro se completou até metade da sua altura, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Mas ouvindo o Sambalá de Tobias e os Arábios, os Amonitas, as Doditas, que ia avante a reparação dos muros de Jerusalém, e que já as brechas se começavam a fechar, iraram-se sobremodo. Então vai subindo, escalando a oposição. E coligaram-se todos para virem guerrear contra Jerusalém e fazer confusão ali. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda. Ora, mas põe guarda também. Contra eles de dia e de noite. Então disse Judá, olha o que, que o desânimo começou a atacar o povo. Desfalecem as forças dos carregadores e há muito escombro. Não poderíamos edificar o muro. E os nossos inimigos disseram, nada saberão nem verão até que entremos no meio deles os matemos e façamos cessar a obra. Mas sucedeu que vindo os judeus que habitavam entre eles, dez vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Pedro que nos lugares baixos, por trás do muro e nos lugares abertos, dispus o povo segundo as suas famílias, com as suas espadas. E aí, o versículo 15, quando os nossos inimigos souberam que nós tínhamos sido avisados e que Deus tinha dissipado o seu conselho, todos voltamos ao muro. Então, ele está falando o seguinte, que além de ser muito pesada a obra, um muro enorme, grande, poucas pessoas para trabalhar, ainda tinha que lidar com zombaria, desprezo, descrédito, e ameaça de terror e de matança. E ele tinha espias. Dez vezes os seus espiões avisaram, olha, estão vindo. E ele estava preparado. Então eles não podiam só construir. E isso até hoje, no estado moderno de Israel, se faz isso. Todo homem, dentro da idade certa, é faz parte da reserva do exército de Israel. E se um inimigo vier contra Israel, em poucos minutos, e poucas horas, eles conseguem levantar o país inteiro em armas. Então Neemias trabalhava de dia e eles tinham a colher de pedreiro na mão e a espada na outra mão. Tinha gente fazendo turno, tinha gente dormindo de roupa. Eles estavam trabalhando e se protegendo e vigiando. E ele falou, o muro é grande. Se houver algum perigo em algum lugar, toca a trombeta e todo mundo corre para lá. E isso em Israel é até hoje. Se um terrorista vem para matar pessoas com alguma arma, alguma coisa, todo mundo, em vez de fugir em todos os outros capitais do mundo, cidades grandes, todo mundo foge. Ali em Israel, não. Eles correm em cima. E ataca que está atacando. Morre, mas protege e quase não consegue matar ninguém. Então Israel até hoje tem esse negócio. Ora e tem um exército forte. E foi o que Nebias fez. E ele tinha que, que lutar contra inimigos internos e externos. Pessoas coligadas, pessoas de dentro e pessoas de fora. Muito difícil, gente. Muito difícil. E eles, eles também mudaram de estratégia, já que não podia atacar ele e fazer emboscada, porque tinha espias, dez vezes avisaram ele, eles começaram a mandar um recadinho para eles, mandaram um recadinho, no capítulo 6 diz, ó, vem cá, vamos conversar. Mas eles entenderam fazer ele mal, fazer mal a ele. Aí mandaram ele esconder dentro do templo, cuidado, cuidado, vai dentro do templo, eles queriam que ele pecasse contra Deus. Ele discerniu que era tudo errado. E, e diz aqui que tinha a até profetas contra ele. Olha o, o versículo 14 do, do capítulo 6. Lembre-te, meu Deus, de Tobias e Sembalate, conforme essas suas obras, e também da profetisa Noadias e dos demais profetas que procuravam atemorizar-me. Tinha profetas falsos contra Neemias. Tinha gente, ele falou no versículo 13, eles subornaram para me atemorizar, então eles usavam armas explícitas de ameaça, e também usavam suborno, conspiração, conluio, eles usavam todas as armas. Mas Neemias não desanimou, continuou. Ele ora sempre, versículo 9, mas agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos. E ele conseguiu um milagre dos milagres. Versículo 15 do 6, acabou-se, pois, o muro aos 25 do meio de Elu em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todos os povos que havia em redor de nós temeram e abateram-se muito em seu próprio conceito, pois perceberam que fizemos esta obra com o auxílio do nosso Deus. Isso é uma, é uma história, tem muitas lições para nós, muita coisa que eu não estou falando, mas você pode ler, meditar, muito maravilhoso esse livro de Nemez. Agora, respondendo à pergunta que nós fizemos no outro vídeo, como se deve combater a corrupção no governo? É o capítulo 5, que nós não comentamos até agora. O capítulo 5, ele percebeu que os nobres e os governadores dele mesmo estavam oprimindo pobres, oprimindo o povo. Estavam subjugando para a escravidão. Estavam com corrupção, vivendo maior boa e o povo na miséria. E ele falou assim, nós estamos tentando lutar para libertar nossos irmãos que estão na escravidão dos outros povos e vocês estão escravizando os que estão aqui. Que absurdo! E aí como que você deve combater a corrupção no governo? Ele fazia parte do governo, então ele tinha autoridade para fazer isso. Sabe o que ele fez? Ele abriu mão dos seus rendimentos, dos impostos, dos privilégios. É assim que se combate a corrupção. Você dá um exemplo, você mesmo abre mão dos seus direitos a favor dos pobres. Ele fez isso e ele, aí ele tinha moral para ir atrás deles. Ele fala aqui no capítulo 5, versículo 14, ele fala assim... Desde o dia que fui nomeado seu governador, isso é por 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho. Porém, eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Então, você combate corrupção, é, combatendo isso mesmo, mas começando por você mesmo, a não receber nem o que é de seu direito, dando exemplo para que os pobres sejam, é, sejam acudidos. E aqui então a pergunta para o próximo vídeo é Por que muitas vezes a leitura da lei fazia o povo chorar?